0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 83 zu 81 von Ulm gegen Berlin spreche ich mit Dennis Bucher, Magenta Sport. Ähm, ein Spiel, das wahnsinnig lange, wahnsinnig knapp war. Ich glaube insgesamt nie mehr sieben Punkte Vorsprung. Was hat am Ende den Ausschlag zugunsten der Ulm gegeben? Ja, die Füße ist am offensiven Brett,
2: trotz schwieriger Dreierquote quasi, vor allem in der, in der zweiten Halbzeit, haben sie es immer wieder geschafft, zweite Chancen sich zu erarbeiten und ähm, so eben das Spiel noch gedreht. Und das spricht eben für die Ulmer, das macht die Ulmer aus. Das, das die funktionieren einfach, die spielen auf extrem hohem Niveau und finden einfach zurzeit immer wieder Wege, auch Spiele zu gewinnen, auch
1: gegen große Gegner wie Alba Berlin. Mhm. Man hätte ja vielleicht ein bisschen erwarten können, ein Spiel, das lange, lange sehr knapp ist, eine sehr junge Mannschaft, relativ unerfahrene Mannschaft gegen das stabile Kollektiv Berlin, die durch wahnsinnig viele Schlachten gegangen sind. Warum, hat's dann, warum hat das keinen Unterschied heute gemacht?
2: Ähm, nein, im Playoffs musst du a) gesund sein und ich weiß nicht, ob Alba Berlin das unbedingt war, ob die so richtig fit waren. Und du musst eben zum richtigen Zeitpunkt deinen besten Ball spielen und das, genau das klappt bei Ulm. Sie haben sich von von Monat zu Monat während der Saison einfach gefunden äh, durch die beiden Nachverpflichtungen, Brandon Paul und Bruno Caboclo, äh, die, die beides zwei echte echte hammerverpflichtungen sind. Haben sie noch mal was dazu bekommen, was vorher gefehlt hat, sie sind perfekt zusammengestellt nach meinem Dafürfinden. Sie haben alles, was es braucht, um, um erfolgreich zu sein und sind alle in Topform. Kranke Spieler kommen zurück, Philipp Herkenhoff machen heute einen großen Job und ihn muss vor
1: Bayern nicht bange sein. Mhm. Das wäre meine Frage gewesen, wenn wir, wenn wir nach vorne schauen. Die Münchner haben natürlich 3 zu 0 gegen Göttingen gewonnen, aber gerade Ende der Saison nicht unbedingt überzeugt, in der regulären Saison auch nicht so wahnsinnig überzeugt in den Playoffs. Was ist da zu erwarten in der nächsten Serie? Es wird für die Bayern verdammt schwer, weil Ulm einfach sich gefunden hat, in der Hoffnung, dass sie
2: genug Energie haben um, um, und auch vom Kopf her die Frische haben, um eben gegen einen sehr erfahrenen Gegner, gegen die Bayern eben zu bestehen. Aber die Chancen sind da. Die Bälle, von der ähm, Anton Gavel gerade auch gesprochen hat im Interview, die, die soll geritten werden und äh, hoffentlich geht es dann noch ein bisschen.
1: wir mhm. wir auf die Berliner, hatten die ja jetzt ähm, dreimal in Folge die, die Meisterschaft gewonnen, extrem erfolgreicher Kern, sehr viel Stabilität. Ist das jetzt der Moment, wo man ein bisschen einen Umbruch erwarten kann oder wird das ähm, stabil weitergehen?
2: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ähm, ich glaube, es wird Veränderungen geben, weil, weil man einfach nicht so durch die Saison gekommen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, so wie das in den letzten Jahren passiert ist ähm, und funktioniert hat. Muss man einfach mal gucken, welche Art von Spielertypen haben da gefehlt. Ich denke da einer von tech am Gear 3-Tis, also da, da hatte man schon auch wirklich Qualität im Kader in den letzten Jahren. Ähm, dieses Jahr war die Mannschaft so ein bisschen anders. Es wird auch ähm, interessant sein zu sehen, was mit einem Lux Sigmar passiert, ähm, wie da die Mannschaft zusammengestellt wird. Nach drei Jahren kann man auch mal den Titel vielleicht nicht mit nach Hause nehmen. Das ist zu verkraften, aber man muss davon ausgehen, dass Alba Berliner da gestärkt aus dem Sommer kommt.
1: Eine Frage noch an den Ex-Coach. Die, die Münchner sieht stark danach aus, dass die nächstes Jahr einen anderen Coach haben. Bei den Bonnern hört man auch ganz stark, dass das wohl mit Thomas Iserlohn nach Paris gehen wird. Welchen Einfluss hat sowas, wenn man die letzten Spiele in der Saison coacht und alle wissen, dass man nächstes Jahr nicht mehr da sein wird? Ähm, naja, für... für für die Bayern ähm, unter
2: Andrea trinkiere geht es darum, mal einen Titel zu gewinnen. Sie wurden zwar Pokalsieger dieses Jahr, okay, aber ähm, drei Jahre Bayern-Mönchen und kein einziges Mal den nationalen Titel, dann müsste man, glaube ich, von einer äh, Enttäuschung äh, sprechen. Auch wenn man äh, eineinhalb Mal in, den, in der Euroleague ins Playoff gekommen ist und sich da gut verkauft hat, aber äh, ohne nationalen Titel äh, wär, wäre das... Könnte man, glaube ich, nicht von dem Erfolg sprechen. Inso weit muss man davon ausgehen, dass Andrea Trinquier, der Coaching Staff, und das ganze Team, der ganze Verein alles daran setzen wird, eben diesen Titel einzufahren. Vielen Dank.
1: Uh, Coach Gonzalez, you talked about the problems that your all the little problems that your team had. It felt like a lot of your players seemed just a bit flat, not not in the full powers that they have. Um, the last shot that my takes, we've seen go in, I don't know how many times in in uh, crucial situations, is that a thing that was different maybe to the last years that you weren't at a hundred percent.
3: Yes, the, uh, I think we arrived in a in about the moment uh, with a very long season, and then uh, after playing uh, almost six weeks in a row, three games per week, uh, that is difficult to to support the, for the bodies and then we had a long stop and it's starting to appear uh, muscle problems joint problems um, sickness problem we had three players with a kind of flu and then uh, we couldn't performance like uh, like we would like to mm. um, but this is a sport uh, uh, you can win you can lose and and if you don't arrive in the key moment uh, well um, you have a lot of more possibilities to lose but even like this we were trying everything i think the players try everything that they they have but ulm uh, was in the opposite line than us and and they play very good and and they deserve to, to pass the eliminatory because they play better than us
1: um. Kotschka Kotschka, Sie haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass Ihre Mannschaft ähm, teilweise defensiv den Fokus manchmal verloren hat. Wie glücklich waren Sie gerade in der zweiten Halbzeit insgesamt mit der defensiven Vorstellung Ihrer Mannschaft?
4: Also gerade im dritten Viertel äh, haben wir, glaube ich, teilweise fünf, sechs Stops in Folge gehabt. Ich kann natürlich mich ehren, aber wir konnten einfach daraus nichts, äh, nichts vorne einfach tun. Das heißt, wir haben offensiv dann äh, daraus nichts bekommen, aber klar. Äh, wir, wir wussten dass wir weiterhin ähm, physisch agieren müssen äh, das war uns klar und das haben wir glaube ich versucht und, und auch eigentlich ganz gut getan ähm, rebounding konnten wir trotzdem nicht in der kontrolle bekommen aber ähm, im großen und ganzen war die defensive leistung sicherlich besser als äh, ja aber natürlich auch noch nicht auf dem auf dem niveau wo wir uns das hätten vorstellen können
1: Ihre Mannschaft die ganze Saison Schwierigkeiten, Spiele zu Ende zu bringen, hat teilweise große Vorsprünge vergeben. Heute war es jetzt so, dass es ein wahnsinnig knappes Spiel war und Ihre Mannschaft tatsächlich bis zum Ende sehr, sehr stabil ausgesehen hat. Wie glücklich sind Sie da mit der
4: Weiterentwicklung, die die Mannschaft zeigt? Ich will nicht pessimistisch klingen, aber natürlich, wenn jetzt, so haben wir darüber gesprochen, wenn Mauro äh, den letzten Wurf trifft, dann, äh, dann spielen wir übermorgen äh, in, in Berlin wieder. Also äh, ich meine, wir hatten diese Freiwürfe das ist uns schon öfter mal passiert, dass wir am Ende die... Äh, verlegt haben und ähm, so, so die Möglichkeit dem Gegner gegeben haben. Ja, also ich, wir, sind, wir sind froh, dass wir gewonnen haben, das ist ja klar. Ich glaube, wir hatten auch Spiele, gerade gegen den BC, dass wir auch teilweise glücklich gewonnen haben und das gibt uns natürlich ein bisschen mehr äh, Selbstvertrauen.
1: Ich weiß, Sie sprechen sehr ungern über einzelne Spieler, aber heute stach für mich Philipp Helkenhoff äh, raus, der ja nach seiner Verletzung Schwierigkeiten hatte logischerweise wieder in Dritt zu kommen heute, aber an beiden Enden für mich ein überragendes Spiel gemacht hat. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Okay, gut. Martin Fünkele, Chefredakteur der BIC, ähm, nimmt sich ein paar Minuten Zeit für mich. Vielen Dank. Ähm, Martin, du hast in der Halbzeit zu mir gesagt, dass du glaubst, dass die Berliner es letzten Endes machen und dass Bruno Caboclo ähm, überraschenderweise noch nicht in Fall trouble ist. Äh, kurz danach kam in die Foul-Trouble, am Ende hat es aber um trotzdem gemacht. Was hat für dich den Ausschlag gegeben heute?
0: Ich habe sogar vor dem Spiel gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Berlin gewinnt. Ähm, letztlich hat all das den Ausschlag glaube ich, gemacht, ähm, was wir in den drei Spielen davor gesehen haben. Du hast die Pressekonferenz auch ge gehört, ich glaube diese Energiegeschichte, der, der, der physische Status von Berlin macht mindestens, weiß ich nicht, 25, 30 Prozent einfach der Erklärung aus und ähm, da hast du auf der anderen Seite eine Mannschaft gehabt, die einfach, auch wenn sie zum Schluss Nerven gezeigt hat und schlechte Entscheidungen getroffen hat, einfach ähm, als Mannschaft so gefestigt ist, ähm, ihre Rollen so gut verstanden hat und ähm, tatsächlich auch Mismatches hatte, die über die ganze Serie halber ähm, nicht lösen konnte.
1: Mhm. Jetzt hat Alva, glaube ich, insgesamt wieder das Rebound-Duell relativ deutlich gewonnen, aber die Offensive Rebounds sahen diesmal fast ausgeglichen aus. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit allein 14 Offensive Rebounds für die Ulmer. Ist das auch so ein Zeichen für die Physis, die die Ulmer dann da am Ende noch hatten, die den, den Berliner vielleicht so ein bisschen gefehlt hat zum Schluss?
0: Sicherlich und auch diese Bereitschaft, die sich reinzuschmeißen. Also das, das, das ähm die Stats nicht gesehen. Du hast sie deinem Sohn geschenkt. <lacht> Wir müssen <nicht> mal nachschauen. <lacht> ja, ähm, aber da ist ähm, allen voran ist da ähm, Karim Gallo zu, zu nennen, der sich ja. einfach in alles reinschmeißt. Oder da hast du auch eine Situation gehabt, wo ähm, wo das Santos einen, ähm, einen Stop generiert oder einen Jumpball generiert, weil er sich auf ähm, einen toten Ball von Janny Wetzel geschmissen hat, der zwei Meter größer ist als er, <lacht> aber sich einfach mit allem reingeschmissen hat, sich dabei sicherlich auch wehgetan hat, aber das ist diese Bereitschaft, die auf Ulmer Seite deutlich höher war als bei den
1: einer, der für mich auch rausgestochen ist, war Philipp Halkenhoff, der nach langer Verletzung jetzt wieder ähm, ja, in Richtung seiner alten Form kommt. Was denkst du, was kann er für den weiteren Verlauf der Playoffs denn immer noch geben?
0: Genau dieser X-Faktor sein, der er heute war. Ähm, ich glaube, er wird auch aufgrund seiner Verletzung immer noch nicht so respektiert, ähm, wie man ihn muss, vor allem an der Dreierlinie. Er, Trifft sicherlich nicht jeden Abend 4 von 4, ähm, aber er kann das und ähm, er ist ein solider Verteidiger, er ist ein guter Rebounder, also du kannst ihn immer spielen lassen und er kann dir eben diese, diese Instant-Offense geben, ähm, die ihn so gefährlich macht. Wenn
1: wir nach vorne schauen, schön für die Ulmer jetzt die äh, Münchner an. Was erwartest du von der Serie, was kann da wichtig werden?
0: Als Mannschaft sehe ich die, die Ulmer da wieder im Vorteil, also wenn es wirklich nur wenn es das Kollektiv geht, wenn es um die, um, die, um, die, um die Rollenverteilung, um das Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein geht, da hat, auch wenn München jetzt um kein Spiel verloren hat, aber hat sicherlich um, Ulm aus diesem ersten Viertelfinale mehr rausgenommen. Individuelle Matchups ist natürlich die Qualität der, 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 der Münchner extrem hoch. Um, 50-50 mit leichtem Vorteil für Ulm, weil ich einfach glaube, dieser, dieser emotionale Schub, den die Mannschaft momentan hat, der kann
1: was bewirken. Und umgekehrt einer, der den emotionalen Schub auf München Seite bringen könnte, Vlado Lucic, das die letzten Jahre gemacht hat. Der fehlt. Was denkst du, wie sehr schmerzt das? Absolut, ja.
0: absolut. Lucic war letztes Jahr der Spieler, der das Halbfinale gegen Bonn gewonnen hat und ähm, natürlich fehlt er.
1: Hm. Ähm, wenn wir noch auf die andere Seite schauen, äh, da glaube ich, gibt es eine deutlich klarere Rollenverteilung. Was erwartest du von den Ludwigsburgern, die ja gegen Oldenburg durchaus schon auch überrascht haben? Glaubst du, die können die Bonner ernsthaft ärgern? Das
0: Spiel wird sicherlich, ähm, ich will nicht sagen entscheidend sein, aber wir haben bisher noch nicht gesehen, dass, ähm, dass Bonn ins Nachdenken kam, dass, dass Bonn einen ein Spiel verloren generell hat, aber das erste Spiel zu klauen wäre natürlich so eine Situation, die die Bonn nach gefühlt 50 Siegen in Folge schon ganz, ganz lange nicht mehr gehabt hat. Das könnte was bewegen. Ich habe die Bonn jetzt am letzten Freitag noch mal gesehen gegen Chemnitz, die sicherlich schwächer sind als ähm, als Ludwigsburg momentan in der, in der Besetzung, die sie haben. Ähm, aber da ist Bonn einfach. Ja, nie in der Lage oder nie in, die, in der Gefahr gewesen, das Spiel zu verlieren und ähm, das Gesicht zeigen wie seit Monaten. Und mhm. deswegen wäre alles andere als ähm, ein, ein souveränes Durchsetzen der Bonner eine Überraschung.
1: Mhm. Was mich da immer wieder beschäftigt, ist ähm, die Tatsache, dass Thomas Iserloh ja tatsächlich wohl nach der Saison die Bonner verlassen wird. Geht das komplett an so einer Mannschaft vorbei? Wollen die einfach jetzt gewinnen, die Saison zu Ende bringen? Oder hat das doch irgendwo noch einen Einfluss auf die Mannschaft?
0: Ich glaube, diese Mannschaft ist alles, was ich bisher über die erfahren habe, nimmt sich auch als was Besonderes wahr, nimmt diese Situation, äh, die Chance als was Besonderes wahr und ist in der Lage, das wirklich auszuhalten. Wir haben alle oder viele haben gesagt, es ähm, wird sehr spannend sein. Wie kommen die nach diesem emotionalen Hoch der Champions League? Wie kommen die nach dieser ganz ganz kurzen Vorbereitung? Wie kommen die in die Serie rein? Das war denn sowas von scheiße. Es lief ganz gut, ja. Das lief ganz gut. Und ich glaube. Das ist Mentalitätsmonster. Das ist jetzt so ein viel zitiertes Wort. Aber das ist denen egal. Ich
1: danke dir. Gerne. Das war Postgame
0: auf www.sportradio360.de Versäumen Sie nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. Oder Wir sind Dirk. Unser Basketball-Special. Und vieles mehr. Und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com slash sportradio360. Folgen Sie uns auf Twitter und Abonnieren Sie uns auf iTunes.